0: ¿Y qué historia la que nos ha tocado aquí en los Hechos de los Apóstoles? Estamos descubriendo cómo hay un grupo de hombres que empiezan a multiplicar más y más seguidores de Jesús, pero hay problemas. Han empezado las persecuciones. Ya vimos cómo Esteban ah, fue arrestado porque malinterpretaron lo que hablaba del templo. Y le dijo a estos líderes que lo arrestaron. Miren, ustedes siempre rechazan todos los mensajes. Ahora rechazaron el Mesías y estos hombres no les gusta lo que oyen. Terminan apedreándolo. Saulo está ahí presente y arrancan las persecuciones. El mismo Saulo empieza a ayudar a la persecución. Pero lo más interesante es que la gente no tiene miedo. Se sigue extendiendo y ahora se van para Judea y para Samaría y todos estos judíos que estaban en Jerusalén se empiezan a mezclar con otras personas y van a entrar por muchos lugares. Llegaron hasta Samaría y muchos allí empiezan a seguir a Jesús. Y hoy, ¿qué vamos a ver? El llamado de Saulo. La conversión de este hombre que en camino a Damasco, quien era celoso perseguidor de la iglesia recibe una luz que lo invita a transformar su vida y se convierte en uno de los más grandes y elocuentes predicadores de la buena nueva y ahora lo estamos escuchando en la carta a los romanos Qué curioso Pedro y cornelio no pueden creerlo y tienen que encontrarse con él de alguna manera wow Dios va colocando sus semillas y las va haciendo crecer en ese cuerpo de la iglesia. ¡Qué maravilloso! Hoy tenemos un gran capítulo, el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ponerle mucha atención porque llega Saulo, que ahora será Pablo, y quien nos está compartiendo el testimonio a través de sus cartas tan hermosas. Wow, pero no, no me quiero detener aquí. Mejor vamos a escucharlo de la propia escritura. Estaremos leyendo Hechos capítulo 9, Romanos capítulo 15 y 16, Proverbios capítulo 27, versos 18 al 20. Este es el día 330. ¡Empecemos! Hechos capítulo 9. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas, y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Él preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y él, «Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues?» «Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó tres días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, Aquí estoy, Señor. Y el Señor Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y he visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, «Vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Fue en Anías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, «Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús» el que se atapareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y decían, ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una canasta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaría, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía ocho años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita. Qué quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días, enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en el piso superior. Lida está cerca de Jope. Y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con este ruego. No tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir al piso superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostraron las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos. Se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo, "Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón Curtidor. Romanos capítulo 15 Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos siguiendo a Cristo Jesús para que, unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acójanse mutuamente como los acogió Cristo para gloria de Dios. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia como dice la escritura por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre y en otro lugar gentiles regocíjense juntamente con su pueblo y de nuevo alaben naciones todas al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, «Aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrá a las naciones su esperanza. El Dios de la esperanza los colma de todo gozo y paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Por mi parte, estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a ustedes toca» de que también ustedes están llenos de buenas disposiciones, repletos de todo conocimiento y capacitados también para molestarse unos a otros. Sin embargo, en algunos pasajes les he escrito con cierto atrevimiento como para reavivar sus recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús ante Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra, en virtud de signos y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era un conocido para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Antes bien, como dice la Escritura, Los que ningún anuncio recibieron de él lo verán, y los que nada oyeron comprenderán. Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido llegar hasta ustedes. mas ahora no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde ustedes, cuando me dirija a España, espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes hacia allá, después de haber disfrutado un poco de su compañía. Mas por ahora, voy a Jerusalén para el servicio de los santos pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Les pareció bien porque era su obligación, pues si los gentiles han compartido sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirlos con sus bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, Partiré para España pasando por ustedes, y bien sé que al ir a ustedes, lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos de Judea. Y el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos, y pueda también llegar con alegría a ustedes por la voluntad de Dios, y disfrutar de algún reposo entre ustedes. El Dios de la paz sea con todos ustedes. Amén. Les recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Sencreas. Recíbanla en el Señor de una manera digna de los santos y asístanla en cualquier cosa que necesite de ustedes, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludos a Prisca y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no soy yo solo en agradecérselo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saludos a María, que se ha afanado mucho por ustedes. Saludos a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador nuestro en Cristo. Y a mi querido Estaquio. Saludos a Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludos a la familia de Aristóbulo. Saludos a mi pariente Herodión. Saludos a los fieles de la familia de Narciso, en el Señor. Saludos a Trifena y a Trifosa, que se han fatigado por el Señor. Saludos a la amada Perside, que trabajó mucho en el Señor. Saludos a Rufo, escogido al Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludos a Asíncrito y Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludos a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y por medio de suaves palabras y lisonjas, seducen los corazones de los sencillos. La fama de su obediencia se ha divulgado por todas partes por lo cual me alegro de ustedes. Pero quiero que sean sensatos para el bien e inmunes de mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saluda a Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Xocípatro, mis parientes. Los saludo en el Señor también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Los saluda Gallo, que me hospeda, y toda la iglesia. Los saludarás, tesorero de la ciudad, y cuarto, nuestro hermano. Aquel que puede consolidarlos conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia a la fe a Dios, el único sabio por Jesucristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proverbios capítulo 27 versos 18 al 20 Quien cuida una higuera come de su fruto. Quien vela por su amo recibe honores. Como el agua es espejo del rostro, el corazón es es espejo del hombre. Abismo y perdición son insaciables, como insaciables son los ojos del hombre. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos vamos a pedirle al Señor que nos mande ese Espíritu Santo para que nos llene de sabiduría y podamos entender estas palabras que se nos han proclamado en este día. ¡Wow! ¡Que son maravillosas! Hemos visto a San Pablo con una convicción en lo que hace, en la manera como se relaciona con los judíos y los gentiles y los invita a relacionarse de una manera mejor. También Pablo le dice a los romanos, miren, yo voy para allá, oren por mí. Mantengámonos firmes en la oración y mantengamos una buena relación entre todos los cristianos. No sé si esto nos habla a nuestros días, pero yo creo que sí. Pues el Espíritu Santo, ¿qué debe producir en nuestra vida? Gozo. Y de esta manera podemos tener unas actitudes mucho más benévolas, bondadosas para con las personas. Ese gozo que Dios nos da, cada uno de nosotros debe tenerlo en su corazón. Por eso Pablo insiste que el que tiene ese gozo, el que ama a Cristo, agrada a Dios y pues es aprobado por los hombres porque van a ver ese gozo y esa alegría en hacer el bien. Y ese es el principio de la conducta de todo cristiano. Hacer un trabajo que contribuya a la paz y a la edificación espiritual para todos los miembros de la comunidad. No podemos destruir no podemos acabar. Tenemos que construir, limpiar, mejorar. Por eso es importante que nos abstengamos de abusar tanto de la bebida como de la comida o de aquello que haga tropezar la vida de uno mismo o de alguien más. Pablo siempre está hablando de esto, de la comida y la bebida, y dice que no hay que hacer nada que sea cuestionable o que haga que los demás se vuelvan débiles. A veces tenemos que abstenernos para ayudar a otros que son débiles a ser fuertes, para dar un buen testimonio. Y nuestra conciencia está ahí para acompañarnos y tenemos que pedirle al Señor que nuestra conciencia cada día sea más sensible a su voluntad para saber cómo tenemos que actuar. Como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que estar siempre mirando cómo actuamos. Por eso hoy uh, también a uh, esta parte de que Pablo nos dice que hay que tener una convicción certera en la fe. Que cuando creemos en Dios, dejamos que Él actúe en nosotros. Y qué bonito sería que nos diéramos cuenta que gobernarnos o gobernar nuestra conducta no es fácil, pero si lo ponemos en manos del Señor, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es un poco menos difícil. Y de esta manera podemos hacernos todos cuerpo de Cristo para actuar en armonía, para que nuestras acciones sean de alabanza hacia ese Dios que nos llama, que nos suscita a ser parte de su amor. Wow, esto me parece hermoso. Pidámosle una vez más al Señor que nos ayude a formar una sola iglesia, un solo cuerpo. Así vengamos de muchas razas, de muchos lugares, de muchas nacionalidades y nos sintamos unidos como Jesús. Por eso hoy Pablo saludaba también a todas las iglesias, a las que se reúnen en la casa, a las que se reúnen en todos los lugares, a las que están dando frutos. Y esta iglesia se empezaba a reunir en las casas. Qué lindo. Ojalá que en tu casa haya reunión de personas que hablan de Dios, que son cordiales que de pronto se amonesten los unos a los otros para mejorar, no para criticarse, sino para mejorar que todos los creyentes gocemos de buen nombre en la comunidad. Y a veces que nos digan ingenuos, no importa que seamos ingenuos para hacer las cosas malas, que seamos ingenuos para no permitir que lo malo entre a nuestras vidas. Y quisiera recalcar que Pablo hoy hace una bendición. Y con esto llama a esta carta su propio evangelio, su buena nueva, la noticia que él está dando para que esto ayude a la conversión de tantos. Ojalá que nosotros tomáramos este ministerio de llevar la palabra de Dios en serio para que muchas personas conozcan la fe, para que muchas personas conozcan la voluntad de Dios y la puedan obedecer. Digámosle al Señor que también queremos ser como el apóstol Pablo, alguien que no tiene miedo a hacer el anuncio. que aunque las dificultades lleguen a la vida, no tenemos miedo porque sabemos que el Señor está con nosotros, que Él no nos abandona. Qué bueno sería que cada día tuviéramos más valor y más coraje. Ya lo veíamos hoy desde los hechos de los apóstoles, cómo ese Saulo se encuentra con el Señor y cambia para ser Pablo, el que predica en Damasco, el que se escapa de la mano de los judíos el que está en Jerusalén predicando y el que ya no tiene miedo de hablar de Jesús. También quiero resaltar que hoy vimos a Pedro haciendo una sanación y haciendo incluso una resurrección. ¡Wow! Pedro sí que ha sido bendecido por el Señor. Ha recibido muchos regalos de parte de él y esto cada día se pone más interesante. Que el Señor nos ayude que no esperemos ver milagros para crear un entusiasmo y un alboroto, sino todo lo contrario, que hayan signos que nos ayuden a profundizar en nuestra fe, que podamos mirar que los milagros que se hacen a lo diario en nuestras vidas son impactantes, pero que nos lleve más la alegría de sabernos llamados por Dios a la evangelización, a contarle al mundo que la salvación está a la mano y que está en cristo jesús quien murió por nosotros en la cruz y quien ha vencido la muerte para invitarnos a una vida que no se acaba a una vida eterna la palabra de cristo sigue transformando los corazones así que no tengas miedo de contársela a aquel que está en necesidad a aquel que está sometido esclavizado por algún vicio por el mal o por el pecado recuerda que hoy la palabra de dios dio vida la palabra de Dios transformó la vida de hombres y mujeres y la palabra de Dios impulsó a hombres a que no tuvieran miedo de perder su vida por la buena nueva, por el evangelio, por Cristo. Que ni tú ni yo sintamos este miedo, sino que nos sintamos siempre acompañados del Espíritu Santo que nos ayuda a mostrar la gracia de Dios a través de este evangelio, a través de esta palabra. Y como siempre, yo oro por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí. Y como diría San Pablo, que este Dios que nos ha dejado conocer la palabra y la obediencia a la fe, este Dios que es el único sabio por Jesucristo, que para Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.